0: Oi, aqui é a Fê, e hoje eu tô com o João, o Dani, a Sofia e a Nath. E aí, pessoal, como vocês estão?
1: Oi, tudo bem? Oiê.
0: Oi, Fê, tudo bom Oi, e você? Oi, Fê,
1: tudo bom.
0: Este é o Cafezinhos Podcast. O podcast que complementa o seu café a qualquer hora do dia, com pequenas doses de informação, entretenimento, cultura geek, jogos, ciência e universidades. A nossa proposta é levar a informação até você em episódios de curta duração. Vem com a gente no Cafezinhos Podcast e o episódio Quando a Agenda se Tornou Planner? Gente, a pergunta que tá no ar e que não quer calar. Quando a agenda se tornou planner?
1: Olha, pra mim, João, né, eu acho que virou planner quando as coisas começaram a transbordar, Esse que é a verdade, o trabalho vem com muitas coisas pra gente fazer, né, é, ali como professor a gente tem muitas frentes e não tem como a gente fugir disso. Tem a agenda e tem o planner também, né? A gente precisa dos dois. A gente tem que marcar a data de várias coisas, reunião, é reunião com aluno, é reunião com professor, é reunião com conselho. E também todas as atividades que a gente precisa fazer que envolvem desde montar slide para aula até é, pensar em temas de pesquisa. Né? E isso vai é, se acumulando. Então, o planner, para mim, ele faz muito sentido quando eu preciso definir as atividades que eu tenho que fazer, por exemplo, em uma semana. Então, eu penso, às vezes, é, na semana toda, o que eu preciso fazer e defino algumas atividades ao longo dos dias dessa semana. E se eu não consigo, por exemplo, fazer as atividades da segunda, eu mando algumas dessas atividades para terça-feira e vou me replanejando. Né? Então, eu uso um Planner, que é semanal, principalmente, e aí eu consigo me organizar nesse sentido. Mas aí também no meio disso tem a agenda, né? Então a gente tem que se virar, na verdade, né? Essa parte da organização, Para mim, pessoalmente, sempre foi muito difícil. Então eu fui aprendendo. Aprendi muito ao longo do tempo e por necessidade, né? Eu não tenho essa coisa natural da organização. E para vocês, é, é natural? Como que é essa questão do Planner?
2: Eu vou continuar, João. É, então, eu acho que assim... Eu, eu acabei desenvolvendo uma forma de organização que não usa o Planner, né? Na, na concepção que a gente tem do Planner, aquela coisa super... Eu penso no Planner como uma coisa super bonitinha que você consegue organizar, deixar cheio de marcações e tal. E, e na verdade, assim, para mim, o que funciona é uma agenda online. Eu preciso que ela seja sincronizada entre vários dispositivos. Para mim, essa é uma uma premissa importante, né? É, além disso, eu uso um aplicativo para colocar tarefas menores, então, é, em geral, eu uso todas as soluções do Google, porque daí é tudo integrado, né? Então, eu tenho lá o Google tarefas dentro do Gmail, que eu utilizo bastante, tem a agenda do Google e tem o Google Keep, que é aquele bloco de notas, né? E daí o bom é que se você coloca um lembrete numa nota do Google Keep, ela aparece no calendário. Se você coloca um, um lembrete na, na tarefa do Google Tarefas, ela aparece no calendário. O celular avisa, né? Então eu preciso desses mecanismos para não esquecer, porque ultimamente a minha vida tem sido meio louca. Então, assim, são muitas, muitas horas trabalhadas por semana e, e mesmo assim parece que não dá tempo de fazer tudo, né? Então, eu acho que eu vou mais nesse sentido, sabe? Eu não uso o Planner, como todo mundo... Todo mundo não, né? Mas muita gente tem feito. E eu uso essas, essas ferramentas um pouco mais tradicionais, né? Não gosto do papel, apesar de eu usar o papel de vez em quando para organizar algumas informações rápidas ali na hora que eu preciso. Mas eu, eu tenho que ter tudo ali, eu acho que né, no digital ali... Que eu posso acessar a qualquer hora, mesmo sem estar conectado, né, usando o celular. Então eu, eu meio que sigo essa linha, né? O que, que vocês. O que, que, que as meninas acham disso? O né? que, que vocês usam para se organizar?
3: Eu gosto também, Dani, de usar o Google Agenda, igual você. Então, para aqueles compromissos que têm um horário marcado, eu também preciso marcar lá no Google Agenda, senão eu esqueço. E aí, o que eu faço é, todo dia, começar o dia dando uma olhadinha para ter certeza que eu vou lembrar de tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Mas outra estratégia que eu tenho adotado também e que está me ajudando bastante é montar uma matriz de Eisenhower... Toda semana, com todas aquelas tarefas que eu tenho que executar, né? Aí não entram os compromissos, mas são aquelas coisas que realmente eu preciso fazer. E aí, é, não sei se vocês conhecem, mas a ideia, né, dessa estratégia é você é, colocar é, pontuações que são de importância. Então, você dá, você coloca o nome da sua tarefa e você coloca o quão importante ela é, de 0 a 10, e depois você coloca também o quão urgente ela é, de 0 a 10. E aí, o que eu faço é que eu montei, é, usando uma ferramenta do Google também, né? então, usando lá o Google Planilhas, eu montei uma planilha onde eu coloco o nome das atividades e coloco lá duas colunas e, e essas pontuações. E depois eu consigo ordenar as minhas atividades. Primeiro eu ordeno o que é o, por importância e depois por urgência. E aí eu sei exatamente a ordem que eu tenho que fazer cada uma das tarefas na semana. Então, é uma estratégia que me ajudou bastante. E vocês, tem alguma estratégia que vocês usam?
0: Muito legal, Nath. Eu adorei que vocês estão muito no meio digital, assim. E eu, particularmente, quando vejo, estou com vários post-its aqui colados na tela do meu computador e me perdendo muito com o papel ainda. Mas eu tenho tentado também levar para o meio digital. Então, o Google Agenda também tem sido uma ferramenta que eu estou utilizando bastante, mas uma das ferramentas que eu gosto muito é o Asana, que eu não sei se é exatamente esse o nome, mas eu vou me referir como o Asana, tem gente que chama de Asana, a, a Asana, a Asana. Então, assim, vou me referir ao Asana. É, e no papel mesmo, eu costumo colocar uma tarefa que é macro e várias subtarefas ali que eu preciso fazer detalhe dessas tarefas e tudo mais, e o Azana me ajuda muito nisso, porque ele tem essa integração, então eu consigo colocar uma ideia geral lá e distribuir em várias tarefas, com prazo, com é, várias segmentações que me ajudam bastante. E você, Sophie? tá mais no online, tá mais no papel? Como é que tá aí?
4: Então, Fer, é, eu odeio coisas digitais. Eu sou das biologia, eu não tenho condição de ficar mexendo no computador, não dá, Excel me dá pesadelos, eu não, 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 <risos> não dá. Então eu uso ainda bastante papel e o que eu mais gosto de usar é o Bullet Journal. É, não sei se vocês sabem mais ou menos a ideia do Bullet Journal, mas ele é tipo como se fosse um híbrido da agenda com planner, com o que mais você precisar então eu não tenho assim um caderno para anotar as coisas que eu preciso fazer tipo agenda mais um calendário mais um lugar para anotar é, lista de supermercado não tá tudo nesse um caderno que é super adaptável e para mim funciona super bem é porque eu preciso eu ele é tipo uma página branca que eu consigo contar do jeito que eu preciso. E daí eu, é, por exemplo, durante a pandemia, que eu meio que vivo um, um dia interminável na semana, parece que <risos> tempo não tem mais significado, é, eu acabei percebendo que funciona me é, melhor para mim eu <coughs> fazer o, uma agenda de semana a semana. Então, ao invés de eu marcar as coisas que eu preciso fazer no dia, eu marco o que eu preciso fazer na semana. E daí, funciona melhor. E também, né, eu acho que nada é, se compara àquela sensação maravilhosa de você terminar uma tarefa e pegar uma caneta e riscar ela com força, assim, quase rasgar o papel, para dizer, ah, acabei isso aqui. E o, o Bullet Journal é legal também pela parte mais criativa, então eu posso... É, encarnar o meu eu da quinta série com o meu monte de canetinha colorida que eu posso fazer desenhos e anotar e eu posso manter, por exemplo, a lista dos livros que eu quero comprar, a lista dos livros que eu já li e é, uma, é um, um método super legal que eu descobri tipo, faz pouco tempo e tá funcionando super bem pra mim que sou do papel ainda e não me dou muito bem com tecnologias.
2: O Sophie, te ouvindo falar, eu fiquei pensando aqui no seguinte, né? Eu costumo organizar a minha agenda uh, usando esses aplicativos, né? Eu tenho, na verdade, várias agendas dentro do meu aplicativo do Google Agenda. Uma para coisas pessoais, outra para... É, na verdade, as coisas do trabalho eu separo em várias agendas, assim, que eu acho que fazem sentido, né? É, como que... Eu não sei se tem como fazer isso no Bullet Journal, é, se, ou como que você faz para organizar tarefas ou para separar tarefas pessoais de tarefas de estudo, ou você não faz essa separação e funciona? Curiosidade então, aqui. Então,
4: <risos> é, eu não não costumo fazer porque eu tenho tipo eu tenho as coisas da faculdade só que eu preciso fazer e quando eu tenho um, pro, um é, projeto um pouco maior que eu preciso que vai demorar um pouco mais de tempo eu separo tipo um pedacinho do do bullet journal, porque você, quando você faz seu bullet journal, você mantém um index, que daí você vai anotando as páginas, etc, para você conseguir achar depois. Mas daí, por exemplo, digamos que ah, durante esse mês eu quero é, fazer, sei lá, eu quero manter meio que ter uma noção do, de quanto eu trabalhei nesse projeto X durante esse mês. Daí eu faço uma uma página no mês para meio que anotar isso. E daí, e daí, se no próximo mês eu não precisar disso, eu não preciso fazer isso de novo. É uma coisa que eu posso montar conforme eu vou precisando dessas, dessas coisas. É, e também, tipo, o jeito que. É o jeito que eu uso, que funciona para mim. É, as coisas mais gerais, assim, eu uso cores diferentes. Então, para marcar datas, por exemplo, eu uso uma cor para as coisas pessoais uma cor para, tipo consultas médicas que eu preciso fazer, uma cor para as datas os limites da faculdade que eu preciso entregar e etc. É mais assim que eu uso.
1: Essa coisa do papel, né, Sofia? Eu concordo <risos> com você, o meu planner é, é, é o caderno mesmo, né? Eu gosto muito disso também, de fazer ali para poder riscar e aí poder falar assim, nossa, isso aqui eu fiz mesmo e aí depois você consegue voltar e ver, né? Eu acho que e também é uma boa sensação. Fez. É, uhum. porque às vezes a gente fica nessa coisa tipo, fazer uma coisa atrás da outra, parece que a gente não fez nada, né? Aquela coisa de é, trabalhei, trabalhei e parece que não vê o resultado. Aí pelo menos ali você vê o um resultado, né? Isso é uma coisa boa. E eu acho que eu tenho umas coisas que eu uso, que é parecido com essa ideia do bullet journal, que eu coloco Tenho uma parte lá que tem algumas tarefas grandes do mês também. E aí eu, eu coloco elas lá e eu separo em algumas tarefas pequenas e coloco no semanal. E também essa questão de levar para frente, né? Sempre quando você não faz alguma coisa ou esse, esse, essa tarefa é, ainda está não terminada, né? Você consegue levar ela para frente, então, nos outros meses e, ou semanas, né? Então, acho que isso é uma, uma ideia Eu acho que eu tirei quando eu li algumas coisas sobre Planner, Bullet Journal e coisas assim. É, mas eu não. Assim, eu meio que fui desenvolvendo uma coisa minha, assim, de, de como eu melhor me organizo. Eu não consigo seguir uma coisa bem regrada. Né? Por exemplo, o Daniel sempre me incentivou a usar o Google Task, Skip, coisas assim. Eu não consigo. Né? Eu tenho que. Essa coisa do papel, mas também, quando eu tenho que ficar fazendo muita. Eu acho que o Bullet Journal tem isso, de você ter algumas marcações que você tem que fazer. Ele é bem. É, organizado, né, assim eu também, é, se eu for perder tempo organizando o body journal, eu, eu acabo deixando ele de lado, então é uma coisa um pouco mais simples que eu faço né, que eu acho que acaba me ajudando e essa coisa do semanal acho que é essencial, assim, de, de separar eu acho que a gente acabou chegando num padrão, né a Nath faz semanal, o Daniel faz semanal, todo mundo faz um pouco essas tarefas semanais aí, que eu acho que é o que ajuda a separar bem
2: Sabe que eu coloco a visualização da minha agenda para duas semanas, né? Tenho sempre a minha agenda dessa forma na minha frente, né? E daí eu sei que a semana atual vai estar tá lotada, porque eu já inseri muita coisa, e a próxima eu começo a colocar alguns eventos lá aleatórios que vão aparecendo e depois ela vai aumentando, principalmente quando ela chega, né? Quando eu tô na semana é que ela vai aumentando muito, né? Agora eu estava pensando aqui... E eu acho que eu tenho um trauma de agenda no papel, porque eu acho que eu nunca consegui usar uma agenda no papel na minha vida. Antes dos planners aparecerem, sabe? Aquela história da agendinha lá normal, que tem os dias que você vai preenchendo, pra mim aquilo ali funcionava dois ou três dias e depois eu abandonava. E aí ela virava tipo um caderno de anotações gerais, assim que eu abri em qualquer página e anotava. É, ou então virava qualquer coisa, ficava abandonada, né? E aí uma coisa muito louca, uma curiosidade muito louca que eu lembrei agora é que antes do Google lançar essas ferramentas todas, né? O Google Agenda existe desde sempre, mas é, esse das tarefas, por exemplo, eu me enviava um e-mail para mim mesmo com as tarefas que eu precisava fazer. E aí, tipo, como que você marca uma tarefa como feita num e-mail que você se enviou? Você copia o conteúdo inteiro envia um novo e-mail para você e elimina aquela opção então era isso que eu fazia a minha vida inteira sabe, antes do, do... E, e eu tinha esquecido disso é, é engraçado, né, essa conversa tá me fazendo lembrar como que eu lidava com as coisas, né
1: muita Meu gente Deus faz isso
2: céu.
0: com o
1: whatsapp, né
0: eu faço isso com o whatsapp Nada eu ia falar ter. eu faço com o whatsapp, eu me mando mensagem ali pra não esquecer o que eu tenho que fazer no dia seguinte e aí eu deixo a mensagem lá, às vezes a, a conversa fica em aberto comigo mesma por muito tempo, até eu resolver aquela, aquela coisa que eu preciso resolver, né? Então, nos tempos atuais, aí, o WhatsApp também está tá sendo é. utilizado para isso.
2: É, e o WhatsApp não tem aquela função que o Telegram tem, né? Da, das mensagens salvas, né? Não sei se vocês já viram que o Telegram tem lá um, um, tipo, um mensagem salvas. Aí você envia mensagens ali que só você vai ver. Né? é quase que esse grupo com, com você mesmo né? no whatsapp para poder guardar essas informações né? é, eu estava pensando na, no, na, meto, no, na metodologia que a Nath usa né? e na verdade eu nem lembro mais o nome porque é difícil <risos> o Nath mas como é que o assim, é, que, que, que foi melhor para você e que te conquistou com essa metodologia, porque por exemplo uma coisa que eu vejo que é um problema para mim ainda hoje é que se eu sou convidado para participar de uma banca, por exemplo, né? E eu tenho que ler o texto, eu, eu nunca reservo na minha agenda o tempo que eu vou gastar para ler esse texto, que é muitas vezes muito maior que a própria banca, né? E não, tipo assim, será que usando alguma técnica como essa que você usa, daria para tipo reservar um tempo na agenda para poder ler? Ou eu estou viajando?
3: Então, é, o nome da técnica, na verdade eu vi que ela tem vários nomes, mas esse nome acabou é, marcando porque me chamou mais atenção, né, que se chama Matriz de Eisenhower. Na verdade, ela, de uma forma completa, é um pouquinho mais complexa, né, porque ela realmente envolve uma matriz, mas é, eu uso uma, de uma forma simplificada, né, só para eu conseguir ordenar ali as minhas atividades. O que eu acho muito legal é justamente que você pode ir adicionando novas atividades e conforme você vai ordenando lá as colunas, aquela atividade ela pode se mostrar mais urgente, por exemplo, então ela sobe na lista. E aí você sabe que você tem que deixar as outras de lado e dar uma atenção maior para aquela atividade é, naquele determinado momento. Né? Então talvez resolveria essa questão que você falou de ter que se adaptar aí às atividades conforme elas vão surgindo. Mas ela não te ajuda a limitar a quantidade de atividades, a não ser que você coloque um limite, né, você quer que não tenha, por exemplo, mais do que 10 atividades em aberto, aí você consegue é, enxergar isso claramente porque você tem ali uma lista. E outra coisa que eu não mencionei, mas eu achei legal que vocês comentaram também, principalmente quando vocês falam que é legal riscar do papel, né? Quando a atividade é concluída. E lá nessa minha planilha, eu coloco também uma coluna de status. Então, nessa, nessa coluna, eu marco que já tá, tipo, terminado e eu tenho também essa sensação de, é, pelo menos assim, foi algo que cumpriu, foi algo que acabou, né? Então, é algo que traz uma satisfação também você marcar isso. E também eu coloco o progresso, então, tipo, se eu fiz metade daquilo, mas não terminei naquele dia, eu mesmo assim vou lá e coloco assim, 50%, porque aí quando você retorna, você fala assim, ai, ah, já tô quase terminando. Então, também traz essa sensação, eu
0: acho. É, é uma que... inspiração, né?
2: Essa pra coisa motivar, de marcar,
0: motivar.
2: né? Essa coisa de marcar é muito importante mesmo, né? Porque, tipo assim. É... Quando você tem os eventos na agenda, né, você não tem um marcar como concluído, né? Ele tá lá, ele até fica numa cor clarinha depois que de, tipo passou, mas assim, não dá para saber se ele realmente durou tudo que estava previsto, se ele durou menos, mais. Uma coisa que eu faço é, talvez vocês me chamem de louco, né, mas eu vou lá na minha agenda e eu edito o evento depois que ele aconteceu para deixar exatamente o tempo certo que ele durou, né? Para eu saber, para eu ter um histórico, né? Do tempo que ele durou. Mas, além disso, eu faço também uma, um monitoramento do tempo que eu gasto com cada atividade usando aquela ferramenta chamada Toggle. Né? Eu sei que. Eu lembro que a Nath e o João usaram, ou talvez ainda usem essa ferramenta, porque a gente descobriu ela meio junto, né? Mas eu tenho usado ela bastante de novo esse ano, né? eu tinha parado por um tempo. E assim. É muito louco ver assim, o tempo que você gasta com algumas atividades e, 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 e o pouco tempo que você gasta com outras, né? E assim, por exemplo, teve uma semana esse ano que eu percebi que eu trabalhei 79 horas naquela semana. Quer dizer, é o dobro do tempo que eu deveria fazer nas minhas horas lá, né, semanais. Mas enfim, quando acumula as coisas não tem jeito, né? Tem que, tem que dar um jeito de trabalhar um pouco mais, né? Então, eu, eu conto o meu tempo. Não sei se vocês chegam a monitorar também, de alguma forma. Não?
3: Eu uso o Toggle também para monitorar, mas confesso que nunca cheguei numa uma quantidade de horas trabalhadas como você, Dani. É muito tempo. Então, eu uso mais para gerenciar realmente e para fazer um balanceamento tipo, para dedicar o mesmo tempo de horas aí, é, ou pelo menos relativo né, para cada disciplina. É, também para cada tempo que eu atendo os, os alunos, né, principalmente as orientações, TCC, C. Então, como eu, ele tem uma marcação lá, né, você consegue colocar dentro de um projeto, depois você consegue ver se você está é, distribuindo o tempo é, de forma equilibrada para cada projeto. Né? Então, eu uso muito o Toggle também nesse sentido e, e acho que ele também é uma, é uma ferramenta legal você ter mencionado porque ele é bem útil mesmo.
4: É,
2: sabe que é, na verdade eu nem eu nem não me considero muito produtivo e eu acho que esse tempo de horas trabalhadas é até ele deixa mais claro até né essa essa verdade porque tipo assim é, quem é produtivo consegue produzir bem em um tempo limitado né tem que conseguir se, se dar limites para poder fazer outras coisas para descansar um pouco né é, sei lá ter atividades de lazer né e eu acho que eu fico tão estressado com algumas atividades que eu acabo ficando mais tempo na frente do computador, enquanto que se eu desse uma parada para fazer qualquer outra coisa e depois voltasse, talvez eu gastaria menos horas. Então, meio que tem um erro meu ali também, né? Mas, mas enfim, jogando de novo a pergunta para os demais, né? Não sei se vocês usam alguma coisa para monitorar o tempo, ou se vocês anotam todo dia quanto tempo vocês trabalharam, assim, de modo geral...
1: Então, eu usava o toggle quando eu estava indo para o trabalho, né, antes da pandemia. Aí eu conseguia fazer essa regulação que a Nath falou, de fazer um equilíbrio entre as tarefas e tudo mais. Então, eu conseguia, por exemplo, eu escrevi um capítulo de livro que eu marcava que eu ia trabalhar é, uma hora por dia, a primeira hora do dia, quando eu chegasse. Então, eu ligava, trabalhava só uma hora e aí as outras aí eu dividia né, em outras as outras tarefas então eu lembro muito bem que eu tinha essas é, definições né, muito bem claras e eu conseguia fazer isso. Agora, em casa, eu, eu caí um pouco no que você está falando, Dani. Que a gente acaba trabalhando mais horas e, às vezes, rendendo menos, né? Essa coisa da pandemia afetou muito isso. E aí eu parei de usar o togo por conta disso. assim é, Eu via lá horas trabalhadas e, na verdade, o rendimento muito mais baixo. Então, ele não estava refletindo meio que a realidade, eu acho, né? A gente acaba... É, gastando um tempo muito grande para fazer atividades que, na verdade, não é aquele tempo, né, então parei de usar um pouco por conta disso, e aí me senti até meio pressionado, porque eu via o tempo passando, né, e, e a tarefa não sendo concluída, então porque acaba procrastinando ou dando atenção a atividades que não exatamente são para aquele foco que eu coloquei o, o projeto no Togo, né, a descrição, às vezes, ah, eu colocava que eu ia fazer alguma aula, alguma coisa assim, me pegava mexendo no e-mail, né, então acabava não surtindo o efeito que o toggle é, proporciona aí eu parei de usar ele por conta disso mas ele é muito bom, e ele é até bom porque ele tem o pomodoro tudo nele ali, né? você consegue fazer esse controle bom de, de descanso e trabalho também que é bem interessante mas é, nessa questão de contar o tempo ultimamente não tenho feito não porque senão ficou fico maluco
2: o pomodoro é legal né não que a gente precise entrar em detalhes agora, mas Pomodoro é uma técnica interessante para dividir um pouco o trabalho,
4: né? É, eu nunca usei o ToGo, não, não sei como é que funciona, mas eu tenho a, a experiência assim meio tipo a do João também. Tipo, eu tenho muita dificuldade de sentar na frente do, do computador ou, sei lá, do do caderno e trabalhar em uma coisa só durante muito tempo, eu não, eu realmente não consigo fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer é ir de pouquinho em pouquinho. Então, eu trabalho um pouco em uma tarefa até eu sentir que eu tô chegando perto de estourar. Assim, daí eu, o que não é, não demora muito tempo para falar a verdade. E daí eu paro e vou fazer outra coisa, outra tarefa, ou se eu quiser assistir, sei lá, assistir um vídeo no YouTube ou alguma coisa assim, para dar uma, uma aliviada. Então, o, o tanto de tempo que eu demoro trabalhando não reflete realmente o que eu tô fazendo. Então, eu acho que para mim, contar o tempo também não, não daria muito certo.
0: É, além do desgaste emocional que a gente tá tendo nessa pandemia, né, a gente tá se cobrando também para continuar como se fosse normal, assim, né, como se a gente estivesse saindo, indo pro trabalho, seguindo nossos horários e tudo mais, mas a gente sabe que não tá sendo assim, então a gente tá sempre no nosso ambiente de trabalho, de estudo e, enfim, e às vezes a gente não consegue impor esses limites, que são importantes também pra gente descansar, pra gente... É, Voltar a nossa criatividade, conseguir ter esse respiro, né, para seguir com todas as atividades do nosso dia.
2: Pois é. é e, e eu não sei se vocês sentem isso também, mas, mas, assim, o WhatsApp, principalmente, tem virado um negócio caótico, né, assim, porque é, é, a gente está trabalhando, está fazendo as coisas, tá usando o WhatsApp para tudo, né. E daí, assim, é meio difícil você organizar as atividades. Eu acho que o e-mail, por si só, já é um negócio que é, assim, aleatório. Vai aparecer qualquer coisa ali. Agora, o WhatsApp está mais aleatório ainda, né? Do nada, você sai de uma atividade para outra, vai fazendo esse, essa troca, né? Essa alternância de atividades sem nem perceber. Então, é, 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 bem, é bem pesado, assim, se a gente for pensar, né? O, o quanto toma tempo essa... Esse, esse monitoramento aí de WhatsApp e e-mail, mas é necessário, né? Não tem como, ainda mais no modo remoto, né? Ah, mas legal, né?
0: É, exatamente, a comunicação a gente precisou mudar também, né? A gente precisou readaptar agora na pandemia e o WhatsApp foi uma ferramenta que, querendo ou não, ajudou muito nesse processo, né? Então, a gente precisa aí de outras pessoas e reinventamos a forma, o modo as tecnologias para se comunicar.
1: Pois é. é. Já comentei com alguns professores ali, colegas meus lá da UFSCar, que, nossa, para mim é muito ruim essa questão do WhatsApp, do e-mail, marcar a reunião no Meet, não sei o que, para poder é, solucionar um problema, que às vezes era eu colar na porta ali de um dos professores que eu queria solucionar um problema conversar cinco minutos e pronto, resolver, né? Então, essa coisa do presencial e do remoto, né? Esse contraste, ficou muito claro na, nessa coisa da comunicação mesmo, né? Que a gente tem que ficar monitorando as coisas para ver se aparece alguém querendo conversar com a gente no WhatsApp, no e-mail, o que seja, e também as conversas são muito mais demoradas, né? ah, mandar áudio no WhatsApp, por exemplo, é lento, né? Ou escrever no WhatsApp é lento, uma coisa que às vezes é mal interpretado, aí você tem que ficar explicando, é muito mais difícil, né? uma carga que, é, de trabalho que foi gerada pela dificuldade da comunicação. Realmente essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração, né? é, então não se cobrar realmente é, e se organizar para que as coisas fluam da melhor maneira possível no momento que a gente está. É que a gente precisa ter esse olhar é, cauteloso em relação ao nosso trabalho, né? Não podemos nos cobrar realmente. E, e usar as ferramentas possíveis para funcionar da melhor maneira possível.
2: Uma coisa que fica, talvez, né, como sugestão, para a gente até ir encerrando, né? Eu acho que é, é, é tentar prever na agenda atividades de lazer, né? Colocar na agenda mesmo para bloquear os espaços, né? Tudo bem, estamos em casa, tá tudo misturado, mas ponha a tarefa de la a, a atividade de lazer ela tem que ocupar x horas, beleza? Pode ser às seis da tarde, pode ser às dez da noite, pode ser às 9 da manhã, mas tem que ter tem que ter talvez lá um exercício alguma coisa, né?
1: eu tenho um horário, corpo. que é depois das 10 eu paro pra assistir BBB eu não tenho essa
0: <risos> ultimamente é isso mesmo
1: é, tem que assistir, é, pelo menos a edição ali da Globo, porque não dá, o tá, nosso seriado
2: o nosso Netflix diário virou BBB, né, não tem mais é.
4: Netflix
1: agora
2: <risos> <risos> ah, é, é muito bom Bom, então a opção não falta, né? Tem para todos os gostos. Eu acho que tem aí é, várias ferramentas que podem ser utilizadas, inclusive o bom e velho papel, né?
3: Isso mesmo, Dani. Acho que foi legal que a gente conseguiu falar de algumas estratégias, falamos também das dificuldades que tem aí nesse momento, né? Mas a gente espera que, ouvindo um pouquinho sobre isso, vocês consigam encontrar a melhor forma aí de vocês se organizarem e superar esse momento também.
0: Este foi mais um episódio do Cafezinhos Podcast. Em breve estaremos de volta com mais conteúdo para acompanhar o seu cafezinho, seja ele de manhã, à tarde ou à noite. Se você tem vontade de sugerir um assunto para o podcast, siga nossas redes sociais e envie seu feedback. O Instagram é cafezinhos. Obrigada pela companhia e até a próxima!
1: Tchau, tchau, gente! Tchau, gente. tchau, tchau. tchau pessoal! Obrigado!